0: Witajcie moi drodzy na kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Nie da się uciec znów od tematu opozycjonisty selekcja Nawalnego. Po kolejnych doniesieniach z Moskwy, że szykuje się zamiana jego sprawy karnej, która była w zawieszeniu, na realną, co mogłoby oznaczać, że gdy wróci do Rosji, trafi zapewne do więzienia, Nawalny postanowił wrócić do kraju 17 stycznia, w niedzielę. Nawalny uznał, że wszystkie działania związane z jego osobą ukierunkowane są na zniechęcenie go do powrotu do kraju. A przypomnijmy, że Nawalny znajduje się cały czas w Niemczech, gdzie dochodzi do siebie po otruciu go środkiem z grupy Nowiczok w sierpniu 2020 roku. Jak stwierdziło opozycjonista Putin teraz powinien tylko wywiesić wielki baner na, na Kremlu z napisem Aleksiej. W żadnym wypadku proszę nie wracaj do Rosji. Tej satysfakcji Kremlowi Aleksiej Nawalny dać oczywiście nie chce. Jak sam twierdzi, w Niemczech nie znalazł się z własnej woli, ale w wyniku próby otrucia. I choć to wspaniały kraj, nie zamierza tam zostawać. Dlaczego Kreml miałby nie chcieć powrotu Nawalnego? Dlatego, że jak twierdzi wielu politologów rosyjskich, a wśród nich m.in. Dmitri Orieszkin, jakkolwiek silnie elita rządząca deprecjonuje Nawalnego i jakkolwiek, jakkolwiek chciałaby jego pozycję umniejszyć do statusu blogera czy berlińskiego pacjenta, to jednak nawet ci, którzy nie popierają opozycjonisty, muszą oddać mu, że stał się politykiem, którego pozycja wzrosła w ostatnim roku właśnie ze względu na próbę otrucia. Zdaniem Orjeszkina zamienia się w Rosji taki ważny aspekt, który kształtował wyobrażenie społeczne o bezalternatywności lidera. O tym, że Putin to Rosja, a Rosja to Putin. Teraz w dużej mierze właśnie dzięki wojnie, jaką Kreml wymierzył opozycjoniście, Rosja to Putin i jego oponent Nawalny. Bez względu na to, jak niska jest popularność opozycjonisty. Nawalny wraca do Rosji. Znalazł już rejs powrotny firmy lotniczej Pobieda, czyli zwycięstwo. Tak więc w niedzielę Coca-Cola w ręku. Popcorn albo w zdrowszej wersji koktajl owocowy i marchewka do chrupania, i trzeba oglądać, co się będzie działo. Internet już huczy od memów i komentarzy o tym, że zamkną lotnisko w Moskwie, o tym, że zrobią twardy lockdown, by nie wpuścić opozycjonisty, albo że firma lotnicza pobieda ogłosi upadłość 17 stycznia, lub że upubliczniła już zdjęcia swoich najlepszych stewardów. Przypomnę, że to zdjęcie panów z GRU próbujących otruć Skripala i jego córkę na terenie Wielkiej Brytanii w 2018 roku. Jak będzie, zobaczymy. Nawalny, Nawalny, Nawalny Nawalnym, a w Rosji obserwujemy też czyszczenie politycznego pola z polityków nie krytykujących otwarcie Kremla, ale polityków, którzy nie są politykami jednej Rosji i są po prostu lubiani przez swoich wyborców. Oto świeża historia prosto z Jakucka. Sardana Akcientijewa, mer Jakucka, mer to taki nasz odpowiednik prezydenta miasta czy, czy burmistrza, 11 stycznia po niecałym 2,5 roku urzędowania zrezygnowała ze stanowiska. W 2018 roku wygrała z kandydatem z jednej Rosji wybory mera jako kandydatka mało znanej partii odrodzenia Rosji. Jak napisała w oświadczeniu na swoim Instagramie, powodem rezygnacji są kwestie zdrowotne, stres i ciągły niepokój o miasto. Muszę przyznać, że nie mogę już pracować 24 godziny, 365 dni w tygodniu, jutro jadę do szpitala, wkrótce będę miała operację. Jednym z głównych czynników jej zwycięstwa w 2018 roku było poparcie popularnego, lokalnego polityka z partii Rodina, Władimira Fiodorowa. Też początkowo brał on udział w wyborach na mera i był nawet uważany za faworyta w tym wyścigu, ale partia wycofała jego kandydaturę z wyborów, ponoć, jak pisze Meduza, pod naciskiem Kremla, który nie chciał człowieka stanowczo wyrażającego swoje własne zdanie. Polityk nie zawiesił kampanii, a w odpowiedzi na decyzję swojej partii zaczął otwarcie wspierać Afksientiewo. Fiodorow przychodził na spotkania z wyborcami razem z Sardaną, przedstawiał ją ludziom, deklarował w mediach i na blogu swoim, że są jedną drużyną. W jakuckich mediach zdjęcia Fiodorowa i Afksientiewy stylizowane były na zdjęcia bohaterów popularnego serialu telewizyjnego z archiwum X agentów Maldera i Skali, ponieważ Fiodorow przypomina wykonawcę roli Maldera, aktora Davida Duchownego. Po wygranej ak akcentiewy Fiodorow został pierwszym zastępcą mera, jednak nie na długo. We wrześniu 2019 roku na wniosek prokuratury został odwołany. Uznano, że wykształcenie urzędnika nie jest e, odpowiednie do stanowiska. Pjadorow miał jedynie licencjat, nie miał tytułu magistra. Jeśli chodzi o Afkciętywę, to była ona nazywana merem ludu. Zaraz po objęciu urzędu Afkciętywa sprzedała drogie suwy z floty ratusza, następnie obniżyła ceny przejazdów transportem publicznym, a w 2020 roku ogłosiła plany przeniesienia urzędników z drogiego biurowca w centrum miasta do miejsca z otwartymi przestrzeniami dla właśnie pracujących urzędników na obrzeżach miasta. Słuchała ludzi, spotykała się z nimi i to był zupełnie inny styl niż aroganckie wobec wyborców zachowania polityków z jednej Rosji. Po rezygnacji ogłosiła swoim następcą Jewgenija Grigorjewa, członka jednej Rosji, wzywając do oddania na niego głosów w wyborach, które odbędą się wiosną 2021 roku. W komentarzach pod postem Sardany wielu mieszkańców nie odniosło się pozytywnie do wyboru następcy. Szkoda, że masz takiego następcę, nie będę na niego głosować w wyborach. Miasto głosowało przeciwko jednej Rosji, wybierając Ciebie, a Ty sugerujesz nam teraz oddanie głosu na jedną, na jedną Rosję. Rozmówca Meduzy blisko związany z administracją prezydenta powiedział, że Kreml już w lutym 2020 roku podjął fundamentalną decyzję o koniecznej dymisji akt sienkiewej. Pandemia, a potem też habarowskie protesty poparcia dla zatrzymanego gubernatora Furgała wstrzymały na trochę te plany. Czy Aksintiewa była nielojalna wobec Kremla, oprócz tego, że była popularnym melem, merem ludu? No na przykład wypowiedziała swoje zdanie w sprawie szamana Aleksandra Gabyszewa, który w 2019 roku szedł pieszo z Jakucji do Moskwy, żeby wypędzić. Putin'a. Warto o tym wspomnieć, bo to ciekawa historia. Gabyszew zmierzał do Moskwy i tam chciał przepędzić Putina, ale pokojowo. Dziennikarzowi BBC mówił, że Putinowi głos z głowy nie spadnie, że nie ma prawa zadawać fizycznego bólu, bo to grzech, a eliminacja władzy powinna odbywać się bez przemocy. Przemoc jest niedopuszczalna nawet wobec demona, a za takiego uważał Putina. Zanim go zatrzymano, przeszedł prawie 3000 km, przed nim zostało jeszcze 5000 km. Gdy został zatrzymany i skierowano go na przymusowe leczenie do szpitala psychiatrycznego, i wtedy Akcentiewa poddała wątpliwość, czy taka kara jest na pewno słuszna i sprawiedliwa, i wyraziła też zaniepokojenie, że sąd, który wydaje taką decyzję o przymusowej hospitalizacji, może działać pod presją i naciskiem, i naciskiem z, z góry. Latem 2020 roku Avstintieva otwarcie przyznała, że będzie głosować przeciwko poprawkom do Konstytucji, a nawet pokazała swój biuletyn obywatelom. Po tym fakcie była mocno krytykowana w lokalnych mediach kontrolowanych przez Kreml. Stwierdziła nawet, że nie zdziwiłaby się, gdyby wytoczono jej sprawę karną, tak jak wcześniej jednemu z jej zastępców. Wasili Gogolew został rok wcześniej oskarżony i uznany za winnego nadużycia władzy i skazany na 4 lata więzienia. Wielu ekspertów uważa, że zmuszono ją do dymisji obsunięto, tak jak wcześniej furgała, w Chabarowsku. Kreml zastanawia się, jak pozbyć się wszystkich swoich przeciwników, a Rosjanie zastanawiają się, jak można przeżyć za minimum egzystencji, które właśnie ustanowił rząd. Premier bowiem Rosji, Michail Miszustin, podpisał dekret ustanawiający minimum egzystencji na 2021 rok. Zgodnie z tym dekretem wartość minimum egzystencji na mieszkańca wyniesie 11 653 ruble, to jest około 120, 100, 129 euro. Dla osób natomiast w wieku produkcyjnym 12 702 ruble, czyli około 141 euro. Euro. Wzrosło ono o 5 euro w stosunku do minimum egzystencji z roku 2020. Warto pamiętać, że wcześniej wartość minimum egzystencji opracowywano na podstawie danych rozstatu o kosztach produktów znajdujących się w koszyku konsumenckim. Od 2021 roku wartość minimum egzystencji jest ustalana od razu, na cały rok, jako mediana dochodu na mieszkańca. Tak podało Ministerstwo Pracy. Wzrosła też nieznacznie płaca minimalna w Rosji w 2021 roku. Będzie ona wynosiła 12 792 ruble, czyli 142 euro, wobec 12 130 rubli, czyli 135 euro. W 2020 roku. Zarówno płaca minimalna, jak i minimum egzystencji w Rosji różnią się oczywiście w zależności od regionów i najwyższe stawki są tradycyjnie w Moskwie, w Sankt Petersburgu czy na północy natomiast niższe są w innych częściach Rosji. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro, minimum egzystencji w Rosji wynosi, tak jak powiedziałam, średnio 129 euro. To i tak jest nie najgorzej w porównaniu z krajami poradzieckimi, bo na przykład na Ukrainie minimum egzystencji wynosi 60 euro, około 70 euro w Kazachstanie, 80 euro na Białorusi, ale też jest znacznie niższe niż w Europie Środkowej czy Zachodniej. Dla porównania, na Łotwie jest to około 240 euro, w Polsce około 250 euro, a w Hiszpanii 700 euro. Jednocześnie Płaca minimalna w tych krajach Unii Europejskiej jest średnio o 40-60% wyższa od wartości minimum egzystencji. W Rosji natomiast, jak wynika z nowych przepisów, różnica ta wynosi nie, nieco ponad 1000 rubli, czyli 11 euro. Jednocześnie eksperci twierdzą, że koszty życia w Rosji są... Od wielu lat sztucznie zaniżany. Wiaczesław Bobkow, dyrektor Ogólnorosyjskiego Centrum Standardów Życia, mówi o 2-2,5-krotnym zaniżaniu obciążeń socjalnych budżetu. Kiedy w 2020 roku sekretarz prasowy Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, został zapytany, jakiego jego zdaniem można przeżyć za płacę minimalną w Rosji, odpowiedział, że nie może odpowiedzieć na to, Pytanie. W kryzysowym 2020 roku też yy, prawie 20 milionów osób, czyli 13,5% populacji kraju, żyła z dochodami poniżej minimum egzystencji. Warto też przypomnieć o tym, że ceny podstawowych artykułów spożywczych stale rosną. Na przykład cukier podrożał w ciągu roku o 70%. Ludzie są zmuszeni zmieniać swoją dietę na coraz bardziej Prymitywną, a Państwo z kolei jest przekonane, że inflację można zatrzymać metodami sowieckimi, czyli zakazując podwyżki cen. Teraz prokuratura w regionach sprawdza ceny produktów pierwszej potrzeby, takich jak masło i cukier. Jak mówi w rozmowie z Telewizją DOSZ, współwłaściciel sieci sklepów Pobieda, znowu pobieda i niskocen. Polityka władz jest czysto populistyczna. Dzięki niej uda się ludziom zaoszczędzić jedynie około 50 rubli na miesiąc, to jest 2,5 zł, bo ile masła i cukru są w stanie zjeść w tym, w tym czasie. Mówiąc o tym, że, że jakby ta polityka jest populistyczna, trzeba powiedzieć również o tym, że producentom, którzy najtaniej do tej pory sprzedawali takie produkty nie będzie się już opłacało ich sprzedawać, a produkty droższe będą taniały oczywiście, ale z obniżeniem jakości. Natomiast koszty administracyjne związane z wykonywaniem tego przepisu, czyli jeżdżenie urzędników po, po kraju i sprawdzanie cen, te koszty są bardzo wysokie. Tym samym polityka władz nie stanowi realnej pomocy dla konsumentów. Przedsiębiorca Dmitrij Potapienko w rozmowie z redaktorem nowej gazety jest jeszcze bardziej dosadny. Mówi, że polityka władz sprawia, że codziennie ta władza zabija zwykłych ludzi. Zabija, gdyż nie są oni w stanie kupić potrzebnych do życia produktów spożywczych i przeżyć. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam do komentowania moich odcinków, do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia wkrótce.